0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Bom dia a todos. É, a gente vai dar continuidade à, à Escola Dominical. E eu gostaria de, antes, é, fazer uma oração. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos de, juntos, aprender da Tua Palavra, com a ação do Teu Santo Espírito, podermos ser é, instruídos naquilo que o Senhor tem para nos falar e pedimos, Santo Espírito, que nos ajude, não só a entender, mas também a conseguir ser transformados pela Tua Palavra. Te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Então, é, antes de recomeçar essa... Ele caiu? Caiu? É. Então, é, agora ficou melhor. É, eu queria comentar, antes da gente recomeçar essa, esse semestre, essa classe, que é interessante, assim, pelo menos no, na, na minha área, na, na medicina, quando a gente tem um, um congresso, e geralmente o palestrante vai falar daquele assunto, ele muitas vezes é um pesquisador, é um cientista daquela área, então ele domina bastante o assunto por conta disso, ou às vezes ele tem um atendimento dos pacientes específico também naquela área. Então é uma pessoa que geralmente tem um conhecimento não só técnico, teórico, mas muitas vezes prático. Né? E assim, não é, com um, não é com pouco desconforto que eu estou aqui, porque Deus tem um grande senso de humor. né Porque na verdade quando Miranda veio perguntar se eu podia ajudá-lo, eu ainda pensei assim comigo, eu falei, nossa, mas eu não sou a pessoa mais indicada para para falar sobre esse assunto, porque eu tenho inúmeras coisas para melhorar, né? Mas aí eu pensei, será que não é uma forma de Deus também trabalhar na minha vida, estudando a, a palavra e tentando, pelo menos para mim, assim, poder ser uma pessoa que realmente exerça mordomia como ele quer, né? Então eu aceitei esse desafio, mas eu queria deixar bem claro que assim, eu não sou, como na, nas outras áreas do conhecimento, assim, aquela pessoa que detém é, experiência ou conhecimento naquele assunto, porque eu estou muito, mas muito distante, acho que do protótipo de Deus para isso, né, que é Jesus, mas vamos lá nesse, nesse desafio, né. E aí é interessante que, eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência como pais ou mesmo como criança, que às vezes vocês têm uma matéria na escola e aí você faz a prova e você vai muito mal. Né? Aí você chega em casa e fala assim, mãe, eu fui muito mal, mas todo mundo na classe foi, não fui só eu não. E às vezes a gente usa essa desculpa né, quando é criança, mas nem isso eu posso falar para Deus, porque Deus sabe que não é todo mundo. né? Então, nem essa desculpa eu posso usar para Deus. Bom... Hoje a gente vai falar um pouco sobre as consequências da queda no, nessa questão da mordomia e como, como a queda influenciou muito a gente, né? E essas consequências, elas nos fazem muitas vezes é, não alcançar o objetivo de Deus porque elas criam barreiras para a gente, né? Então eu vou falar de basicamente três dessas consequências que a gente vê lá em Gênesis no capítulo 3, que é a questão do medo, da morte e da inimizade. O medo, porque se a gente é, lembrar do início, a gente vai ver que é, Adão, quando escutou a voz de Deus, perguntando, Adão, onde tu estás? ele se escondeu, né? Ele, aliás, ele já se escondeu quando ele escutou os passos do Senhor, e quando Deus então pergunta onde tu estás, ele responde, né? olha, eu eu percebi que eu estava nu, eu tive medo e eu me escondi. E esse medo que Adão teve é justamente de poder reconhecer nele que ele não estava... É, adequadamente vestido para aquela situação. Ele percebeu, ele olhou para dentro de si e viu que tinha algo que ele estava incompleto mesmo. Né? E esse medo que a gente, que a gente tem, essa, essa insegurança, às vezes até mesmo essa fobia, é universal, se a gente pensar bem, na questão assim de... é muito comum, onde quer que, que a gente vá, as pessoas digam assim que tem uma espécie de medo universal, o medo do desconhecido, o medo da insegurança, né? O medo da morte. Então são coisas que em qualquer lugar do mundo o ser humano tem essa essa questão que gera muita ansiedade. E aí muitas vezes para você é, fugir desse medo, muitas vezes você precisa criar uma armadura para não, não se ver nessa situação de medo. E tem dois, dois é, espectros disso. né Uma situação do medo, que a gente vê, por exemplo, em Adão, ele diz, eu tive medo e eu me escondi. Então, uma das coisas que o medo traz, muitas vezes, é essa improdutividade, porque você, o medo ele paralisa. E a pessoa não consegue ir além daquilo. Como Adão, por exemplo, ele teve medo e se escondeu. Ele deixou de fazer alguma coisa em função desse medo que ele que ele teve. Porque ele, ele se sentia, ele até disse, eu estava nu. né? Ele se sentia incapaz de exercer determinada tarefa porque ele não estava apto para aquilo. né? Então o medo, ele muitas vezes, ele nos deixa com essa produtividade a zero. Porque a gente não, não tem como avançar. porque A gente tem medo do que se eu fizer alguma coisa, o que, que aquilo vai gerar? Por outro lado, também, às vezes, o medo, ele, ele faz o, o oposto. Para você poder se esconder desse medo e não reconhecer esse medo, então, se você é inseguro, às vezes, em determinada coisa, você quer se tornar muito produtivo, você quer ocupar demais o seu tempo para não ficar pensando nas suas inadequações. Então, assim, quanto mais você está ocupado, menos tempo tem para refletir sobre você mesmo. Então tem esses dois lados, ou seja, de um lado eu fico paralisado, não faço nada, e do outro lado eu exagero, ou seja, nas, naquilo que, que eu faço, né? E aqui é, tem um, um poema, é, esse poeta é, é um português, eu achei muito interessante essa questão que ele, ele comenta, o que, que o medo faz com a gente, né? Então ele diz assim, o medo vai ter tudo, pernas, ambulâncias e o luxo blindado de alguns automóveis. Vai ter olhos onde ninguém os veja, mãozinhas cautelosas, enredos quase inocentes, ouvidos não só nas paredes, mas também no chão, no teto, no murmúrio do esgoto e talvez até, cautela, ouvido nos teus ouvidos. O medo vai ter tudo, fantasmas na ópera, sessões contínuas de espiritismo, milagres, cortejos, frases corajosas, seguras casas de penhor, maliciosas casas de passe, conferências várias, congressos muitos, ótimos empregos, a tua voz talvez, talvez a minha, com certeza deles. O medo vai ter tudo, quase tudo, e cada um por seu caminho havemos todos de chegar quase todos a ratos, sim, a ratos. Né? Então o medo, para a gente poder vencer esse, essa situação de medo, muitas vezes a gente cria, como eu comentei, a gente cria toda essa carapaça para que com isso a gente não sinta o medo, ou às vezes a gente fica ali é, paralisado. E é interessante que quando Jesus escreve a Laodiceia, ele, ele diz assim, é, em relação à igreja de Laodiceia: vocês dizem que eu estou rico e de nada tenho falta, mas não sabes que és pobre, é cego e é nu. Então a gente vê a igreja de Laodiceia é, justamente nesse, nesse espectro do medo, ou seja, para ela se afastar dessa sensação de que ela não estava adequada, ela se achava né, rica, ela se achava suficiente, se achava que não necessitava de ninguém, mas Jesus, como ele consegue enxergar o inconsciente, ele consegue enxergar a pessoa, né? ele disse, olha, você na verdade é pobre, é cego e é nu. Então ele até diz, eu aconselho que compre de mim colírios, compre é, roupa para que se vista. né? Então Jesus dá, dá essa esse conselho para que eles possam é, modificar. E, às vezes, nessa nessa questão do que a gente vê também lá na Igreja de Laodiceia, que está muito ocupada com tudo e se acha autossuficiente, ela vai para esse ponto que da produtividade. Então, eles confundem, às vezes, o que é você ser frutífero com produtivo. Porque fruto é aquela coisa natural que Deus, o Espírito Santo, faz em nós e a gente consegue produzir. né Agora, produto, né? ou seja, você produzir, é você começar a ver as pessoas como objetos, como fontes para você alcançar determinadas coisas, e, e você muitas vezes tem aquela agenda oculta para realizar é, esses, esses feitos que você quer ter, para você ser aceitável aos olhos dos outros e você ser é muito produtivo, mas no fundo, no fundo, é, você acaba escondendo essa, essa carapaça, né? ou seja, do, do medo com essa produtividade. E é muito comum isso, às vezes, a gente no nosso dia a dia, a gente vê pessoas cada vez mais ocupadas, cada vez com mais títulos, cada vez com mais conhecimento, mas que não param um minuto para refletir sobre o quanto que aquilo é, realmente pode trazer de bom para alguém. Então, quando a gente tem esse medo dentro da gente, e a gente muitas vezes não produz porque acha que está inadequado, né, como o Adão, por exemplo, ele se esconde porque ele está nu ele está inadequado, você acaba não, não tendo relacionamento com, com as pessoas, é muito comum isso quando, por exemplo, num caso assim de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, é, as pessoas elas ficam em casa, elas ficam escondidas, tinha uma, uma paciente uma vez que ela tinha muito medo de sair de casa, de ir para algum lugar que tivesse mais pessoas, porque nesses locais ela sentiu o coração disparar, sentiu uma falta de ar, sentiu uma sensação de, de que a morte estava bem próximo. E aí então ela foi cada vez se fechando mais. Deixou de ir à escola, deixou de ir ao trabalho, porque ela não, não suportava esse relacionamento. Né? Então o medo ele faz isso, que a gente perca relacionamentos. E se a gente é muito produtivo, a gente também acaba perdendo relacionamentos, porque a gente não tem tempo de se relacionar. Porque, na verdade, as, as pessoas elas passam a ser apenas é, objetos que eu quero ter para ter mais influência, para ter algo que possa me ser útil, mas não como um relacionamento próprio. Né? Então, essa consequência do, da queda, o que, que é, é proposto para a gente? Né? Lá em 1 João diz que o perfeito amor expulsa o medo, né? porque no amor, né, diz João, não há medo. Isso porque, veja, no caso de Adão, né, provavelmente o medo ali, ele tinha ouvido falar que se ele comesse daquela árvore, ele morreria. Eu não sei se ele já tinha a ideia do que que era morte naquela época, né? Eu não sei se ele tinha, é, se isso já tinha acontecido. Isso é uma questão, eu acho que teológica, né? Eu não sei se isso já tinha acontecido no paraíso para ele ter ideia do que que é morte. Quando é que você, você fala para alguém que nunca viu um, um outro semelhante morrer, né? E Deus fala, olha, quando você comer disso você vai morrer. E ele não sei o que que ele imaginava que seria morte, mas provavelmente ele imaginava que não era algo bom. E isso deve ter gerado para ele medo, ou por ele desconhecer o que, que era a morte, né? ou por ele já ter visto o que, que era a morte em alguma outra situação da natureza. Né? Mas o fato é que ele, a morte para ele era o castigo, né? então ele tinha medo daquilo. Então se a gente se relacionar com Deus nessa base também, do castigo, é um relacionamento muito pobre. Né? Se a gente não tem essa ideia de que como diz aí, o perfeito amor expulsa o medo. E para a gente não ter medo, é, medo de quê? Medo da aniquilação, que era o caso de Adão, se é que ele imaginava o que, que era a morte, né? mas tem aniquilação também no sentido assim de você não ser aceito, de você ser rejeitado. Né? Então, às vezes, é, uma, é um outro tipo de aniquilação, mas, mas existe também. Então, eu não sei que, que que passava na cabeça dele, mas, de alguma forma, ele... Ele sabia que não era algo bom, tanto é que ele se, se escondeu. Mas hoje, quando Jesus ele faz essa intermediação por nós e a gente passa a entender o amor de Deus, a gente deixa de ter gradualmente esse medo. Porque, ora, se Deus me ama de verdade, né, como a Bíblia diz que ama, é, tudo aquilo que vier a acontecer comigo tem, na verdade, a a mão dEle por trás, no sentido, assim, de ter permitido, ou no sentido de transformar aquele mal em bem, ou no sentido de um propósito maior que eu desconheça. Mas, de qualquer forma, se eu tenho essa esse conhecimento, né e, e isso está lá dentro de mim, de que realmente Deus me ama e que eu sou um filho amado dEle, é, as outras coisas elas vão perdendo valor, porque, assim, que mais eu poderia querer do que ser o filho amado de Deus, vamos supor que amanhã alguém me rejeite por alguma outra razão. Né? Eu já sou o filho amado de Deus, eu não preciso mais ficar produzindo muita coisa para provar para os outros o meu valor, porque em Cristo Jesus eu já, já tenho esse valor. Então é nesse sentido que diz que o perfeito amor expulsa o medo, e quando a gente consegue ter consciência plena disso daí. Mas mesmo assim a gente tem esses medos, né? ou seja, e a consequência da queda é uma consequência da queda. É, a outra consequência é a morte, e antes da gente passar para ela, eu gostaria de saber é, se alguém tem algo a, a comentar ou, ou falar nessa questão do medo. Por exemplo, é, os medos que realmente te paralisam, os medos que te fazem produzir, os medos que podem é, atrapalhar, de alguma forma, a sua vida, né? Então, antes da gente passar para a morte, alguém quer comentar alguma coisa nesse sentido? Não? Então, vamos. É. A, a morte, na verdade, é uma consequência bem clara ali para para nós no, no Gênesis, né? Porque Deus disse claramente para Adão, né? Ou seja, se você comer dessa fruta, morrerá. E lá em Romanos diz, né? O salário do pecado é a morte. Então isso para a gente é é bem claro. E é interessante que tem pesquisas que mostram que existe um, um DNA no nosso o nosso, o nosso código genético, que ele vem de uma só mulher. Né? Então, a gente chama do DNA matricial. Ele vem a, e essa geração desse DNA, acredita-se que tenha sido ou ali na, na África ou ali na Ásia. Ou seja, que tenha vindo de uma única uma mulher. E é interessante isso que, hoje, muitas das mutações que a gente tem e das doenças... né elas vêm originadas de um ponto só, né? o que para nós não é novidade. A questão bíblica nos diz isso, mas na ciência é interessante esse assunto, né, de que você tem o, o código genético que veio de uma uma mulher mesmo, né? E, e é interessante que assim como todas as nossas características vêm só de uma, ao longo da nossa evolução, muitas Muitas características dessas foram se modificando, que a gente chama de mutação. E junto com essas mutações vieram as doenças. Então hoje, é, em função da queda, a gente precisa passar pelo processo de envelhecimento e morte. Né? Não tem como fugir disso. E quando você para para pensar nesse assunto, é, é algo que traz um certo... É, desconforto, né? Você saber que um dia você morrerá e, e se tem uma coisa que a gente não pode fugir é disso, é da morte, né? É interessante que o, o, na verdade, tem duas coisas, né? Segundo Benjamin Franklin, uma delas é a morte, a outra é os impostos. Então são duas coisas que não tem como a gente fugir na vida. Mas a, isso daí causa uma uma angústia, né? No no, no ser humano e eu achei interessante esse, esse quadrinho, né? Que... Eu não sei se quem está lá longe consegue ler, mas diz assim, afinal, por que, que os terráqueos são tão angustiados? Porque temos consciência da morte. Como vocês enfrentam essa dura realidade? Eu prefiro bebida, mas tem também os que gostam da religião. Então assim, a morte, para a gente é, entender, assim, a gente lidar com essa questão da morte, é, até que a pessoa entre na última fase do luto, né, que é a aceitação, se passa muita coisa. Então, por exemplo, é muito comum por exemplo, no, no meu dia a dia, quando a pessoa descobre que tem, por exemplo, pressão alta, diabetes ela tem uma certa, muitos, muitos têm uma certa resistência em tratar, em começar a usar medicamento. Aí você fica pensando, Ué, mas por que isso? Né? Por que, que a pessoa tem essa resistência? Porque uma das explicações é que, assim, se você admite o fato de que você começou a, a ficar doente, de uma certa forma você está admitindo o fato que você está envelhecendo. E se você admite o fato que está envelhecendo, você admite o fato que você está mais perto da morte, né? e isso cai a ficha às vezes para a pessoa, e às vezes não cai, às vezes é inconsciente, então é nessa luta dela não admitir que ela está doente, ela fala, não, eu não vou tomar o remédio, né? Eu não vou tomar porque se eu tomar eu tô admitindo, então às vezes é uma coisa maluca da nossa cabeça, mas existe é, é o que a gente chama da negação, né? que é uma das fases. Depois às vezes a pessoa tem aquela questão, às vezes, da raiva, tem a questão da depressão, de ter de passar por uma situação dessa de luto, né? ou de alguém, ou dela mesma, que ela porque o luto, às vezes, é a perda de um status, então você perdeu aquele status de sempre saudável. né? Tem muita gente, às vezes, que diz assim, também, ah, é, meu pai morreu e, e nunca procurou médico, nunca tomou remédio. né? Hoje em dia é cada vez menos comum isso, mas, às vezes, é essa coisa, assim, de você, você ter a invencibilidade, né? mas, uma hora, a ficha cai, né? e que a gente vai precisar vencer isso. E nesse contexto, assim, nessa brincadeira, né? Ou seja, como é que se enfrenta essa dura realidade? Tem muita gente que vai enfrentar essa realidade da morte mostrando que está muito viva. né? Ou seja, esse daqui ele tira a angústia do sofrimento bebendo, se anestesiando, mas tem muita gente que vai fazer o contrário, vai fazer, não, eu, eu vou viver cada dia como se fosse o último, de uma forma né, desenfreada, cheia de prazer, mais pro meu, a minha satisfação e aí realmente você acaba com qualquer outro tipo de, de relacionamento quando você vive desse jeito, então a morte, muitas vezes ela, ela, é, é, ela como consequência da queda ela também atrapalha a mordomia, porque quando você tenta fugir dela de todos os jeitos, de todas as formas, né, ou é, por exemplo, na aparência, então... Tem pessoas assim, que exageradamente né, tentam se mostrar jovens e quem está de fora está vendo que aquela pessoa não é jovem. né? Mas ela fez tantas mudanças, tantas mudanças, que você sabe que aquela pessoa não é jovem. Ela não, ela não consegue se assumir. né? Mas é uma forma dela enfrentar essa angústia de que ela está longe da, da morte. Ou, às vezes, tem pessoas que vão é, viver intensamente para poder mostrar, não, eu estou muito vivo e eu estou muito longe da, da morte. E quando você vive assim, vive para si, no, nesse individualismo, é, vai sobrar muito pouco tempo para você poder se relacionar, para você poder ser mordomo de Deus aqui no nosso, no nosso meio. Né? E o, o, o grande é, problema disso também, que a gente vê, é que nessa questão... Que, que quando Deus chega e fala para o ser humano assim, olha, você você pecou e maldita é a terra por sua causa, ou seja, vão acontecer outras consequências, né, além da morte, e às vezes o ser humano vai tentar de todos os jeitos, tentar driblar isso daí, para não não mostrar essa essa vulnerabilidade dele. Então, nesse, nesse aspecto, também a gente vê assim, esse, esse, esse grande paradoxo, né? ou seja, que a morte traz para as pessoas essa vontade de dia a dia se provar vida, viva, né? e se provando viva, assim, quase que não tem muito tempo para ela se relacionar, para poder exercer o, o papel de, de mordomia né? em, relação, em relação a Deus. Mas a gente esquece que da mesma forma que o salário do pecado é a morte, Deus deixou bem claro para a gente que em Cristo Jesus, né, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, ou seja, a gente não precisa mais ter essa questão de viver cada dia como se fosse o último, porque nós já temos a vida eterna, ou seja, nós não teremos essa, essa morte eterna, não teremos essa aniquilação eterna. Então, não tem... Não tem sentido a gente viver apenas né, para essa vida se a gente tem muito mais para frente. Não tem, não tem lógica isso daí. Então, o que a gente faz hoje tem repercussão na vida eterna. Né? Quando é, Jesus diz aquela parábola do mordomo infiel, que ele disse assim, olha, vos granjear amigos com as riquezas da injustiça para que quando essas vos faltarem, eles vos recebam nos tabernáculos eternos, né? O que, que é a riqueza da, da injustiça? É, pelo menos assim, o que, que parece ser? É tudo aquilo que a gente consegue é recolher hoje nesse mundo, e é um mundo, infelizmente, injusto, né? então, tudo que a gente tem, de alguma forma, existe uma uma injustiça, mas se a gente usa dessas riquezas né, no nosso meio, né? obtidas mesmo num mundo injusto para levar pessoas ao conhecimento de Cristo isso daí tem repercussão não só aqui mas na eternidade toda então a nossa vida ela, ela passa a ter um, um sentido que de eternidade que já começou então a gente não precisa esperar a morte para para ter esse sentido lá na frente mas a eternidade já nos alcança né então é nesse sentido que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É um presente para a gente saber que, como Jesus disse, né, o, o inimigo não veio senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, essa vida em abundância implica esse relacionamento, essa, essa mordomia, esse doar é, para o outro, não só de recursos é, financeiros, mas de tempo, de, de, de outras coisas que a gente também pode ter, né? Alguém quer comentar alguma coisa antes da gente mudar? E por fim, a questão da inimizade. Né? Então, a gente viu que tem o medo como uma consequência, a morte e a própria inimizade. É interessante que nessa questão da inimizade... Deus diz assim, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Isso ele diz para a serpente. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, a primeira, assim, a inimizade que a gente vê é em relação ao, ao nosso inimigo, é, no caso Satanás, é, é a que está mais clara aí e muitas vezes a gente pensa só nessa inimizade, ou seja, como se ele fosse, é, e na verdade, se a gente pensar bem, ele, na verdade, é o nosso inimigo mesmo. E a, a Bíblia até diz, assim, numa situação, acho que talvez metafórica aí, ou seja, que lá na cruz, né até pelos, pelos pregos, Embora Jesus tenha sido ferido no, no calcanhar, na cruz a, o nosso inimigo foi esmagado. Então, ou seja ele está com seus dias contados. Mas às vezes é, a gente transfere essa inimizade por ele que a gente não consegue ver pelas coisas, é, pelas pessoas que a gente consegue ver, né? E Paulo vai dizer assim para os Efésios que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades nas, nas regiões celestiais. Mas muitas vezes a gente vê como inimigo o outro, o nosso, o, o nosso próximo. Afinal de contas, quando, Jesus, quando Deus é, diz maldita é a terra por sua causa e você vai precisar agora trabalhar com suor para conseguir comer o seu pão, aí, aí cria um, um certo aspecto, que você pensa assim, bom, se eu vou precisar trabalhar para poder comer o meu pão, né? se os recursos que eu tenho disponíveis são finitos, então eu vou ter que competir com alguém para chegar primeiro, para garantir o que é meu. Então é, é natural assim, do ser humano essa, essa competição e é natural que ele, ele veja o outro como um inimigo, ele veja o outro como um adversário, porque ele acredita que os recursos são, são finitos, e ele precisa batalhar. Só que mais do que isso, ele criou a necessidade, justamente pelo medo e pela morte, de que, ora, para vencer esse medo, eu preciso conquistar o máximo que eu puder, porque conquistando o máximo que eu puder, isso vai me dar garantia de segurança, né? então se eu tiver muitos recursos, eu vou ter mais garantia de que eu não vou ter perda, né? isso tudo é, é, é na cabeça da pessoa que não, não acontece na realidade, então se eu conseguir encher meus celeiros, eu não vou passar por fome, né? se eu conseguir juntar os meus recursos, se eu desviar esse rio e ter sempre água para mim na minha plantação, eu vou ter sempre recursos. e se ele está é, competindo pelo mesmo recurso, ele é meu inimigo, então eu vou, vou matá-lo. Né? Então, assim, é natural do ser humano sempre olhar o outro como um concorrente, como um inimigo. Porque ele, ele enxerga que ele tem poucos recursos e ele precisa, para vencer esse medo, para vencer essa questão não só do medo de faltar, mas do medo da morte, ele começa a criar esses, esses obstáculos. Né? E aí... É a gente gera um problema que hoje está bem claro, que cada vez mais o ser humano está exagerando nesses, na obtenção desses recursos. né? Então, só para ter uma ideia, por exemplo, os americanos são 10% da população do mundo, mas eles produzem 25% do lixo mundial. Então, ou seja, mesmo eles não sendo tantos, eles conseguem produzir um quarto do lixo mundial, por quê? Eles consomem muita coisa e muitas vezes nós também determinados é, grupos nós também acabamos consumindo muitas coisas né produzindo muitas coisas que nem necessariamente a gente precisaria no dia a dia e por que isso por causa justamente dessa inimizade que a gente tem por causa desse medo e, e por causa da cobiça né ou seja lá em primeira joão também diz que pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação do, dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então esse, esse é o problema, ou seja, cada vez mais as pessoas querem mais, produzem mais, geram mais lixo, né, e danificam ainda mais o, o meio ambiente. A pergunta, uma vez escutei essa pergunta, achei interessante, assim, o que seria da Terra? Sem os, os animais, por exemplo. O que seria da terra sem os, digamos, os recursos ambientais? A terra deixaria de existir, não é? Agora, o que seria da terra sem a raça humana? Não é? A raça humana, então, se a gente começa a pensar nessa questão da consequência da queda, é como se nós tivéssemos nos tornado assim, é, um grande parasita do planeta, porque a gente consegue enxergar um planeta sem seres humanos, mas a gente não consegue enxergar um planeta sem recursos hídricos, sem os outros recursos vegetais ou, ou animais. Né? Então, é, é complicada essa situação onde a gente chegou de que nós nos tornamos, por conta dessa queda, é a, a profecia, ou seja, maldita é a terra por sua causa. Porque a gente criou uma inimizade não só com o nosso próximo, mas com o próprio planeta em que a gente vive. E é interessante que, em relação à inimizade, você vê, ela, ela já começa lá atrás. Então, logo no início, no Gênesis, quando Caim, não é, o seu sacrifício não é aceito, ele já tem a ideia de matar o seu irmão, ele enxerga o irmão como um inimigo, como alguém que impediu que ele fosse aceito por Deus, né? e ele resolve então matar o irmão. E, e interessante que Deus fala assim: olha, o pecado está à sua porta, cabe a você dominá-lo. Mas muitas vezes é, 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 o, é o macho que vence o homem, né? é o animal, é a besta que vence. Que vence o homem e acontece o que, o que aconteceu, né? Então é importante a gente é, ter em mente que realmente a nossa luta não é contra o outro, né? Que a nossa inimizade foi feita lá atrás, contra o Satanás que, que criou toda essa situação. E as pessoas são apenas é, influenciadas por ele e pela queda, né? Mas às vezes a gente é, fica que nem aquele... O Dick Vicarista, né? Para os mais os mais experientes, né, que lembram, é o cara que na corrida maluca sempre tentava trapacear, e eu achava engraçado assim, que ele tentava trapacear, o tempo que ele gastava tentando trapacear, ele podia já ter con... ganhado a corrida sem trapacear, né, mas ele parava tanto para trapacear que ele acabava perdendo. Né. Mas é essa a questão, né, ou seja, e hoje em dia, a gente traz essa inimizade até para para dentro de nós, né? dentro das redes. Né? Então, hoje a gente confunde essa questão da o que que é uma comunidade e o que é uma rede. Né? Porque a comunidade é isso que a gente tem, de poder se relacionar, de poder conversar. E quando você tem uma comunidade de pessoas vivas mesmo, que você no dia a dia tem que se relacionar, você precisa aprender com a pessoa, você precisa aprender com seus erros, aprender com as diferenças, isso é muito mais difícil. Porque na rede, se você não gosta de alguém, você deleta, não é? E cada vez mais, o que, que a gente vê nas redes? As pessoas vão se fechando em grupos que são espelhos delas mesmas. Né? Então, você, o que é diferente, você tira. Você não quer... Você não quer é, ter o desconforto de saber se você pode mudar, não pode mudar. Então, ele, a pessoa acaba sendo um, um inimigo. Né? Então, é, nessa questão de cada vez mais, como a gente pensar lá de novo em Adão, que se escondeu, né? em função do medo, né? e aqui, agora em função da inimizade, será que também a gente não vai cada vez mais se escondendo porque você não quer, às vezes, a gente não quer muito se revelar, não quer muito que as pessoas percebam, e é muito mais fácil fazer isso por trás de uma comunidade virtual do que no, no dia a dia. Né? E teve um, eu não lembro, teve, teve um... não sei se foi um filósofo é, que chegou e comentou que quando esse, o Papa, esse Papa novo, o Francisco, ele assumiu, foi interessante que a primeira entrevista que ele deu foi para um jornalista confessamente ateu. E é interessante essa colocação, né? ou seja, você vê, o Papa, ele concede a primeira entrevista dele para alguém que é o outro oposto dele. Então, mostrando justamente que, hoje em dia, às vezes vale muito mais a pena a gente ter esse nosso contato com o que é diferente, com aquele que nos causa desconforto, porque é justamente uma forma da gente poder perceber que ele não é o nosso inimigo. Na verdade, ele pode até ter opiniões erradas, ele pode até ter opiniões que são colocadas até pelo inimigo, mas ele não é o inimigo em si. Né? E quando a gente começa a ver as pessoas como próximos, a gente constrói muito mais relacionamentos que são, são duradouros. Né? Mas a gente também é, tem... E, e, e nos tornamos inimigos do próprio Deus Criador. Então, na, ali na queda, o que que acontece? Como diz Paulo aos Colossenses, né? antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. E aí ele diz também para os filipenses, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Então, ou seja, antes... É, nós estávamos irreconciliáveis, né? nós estávamos como inimigos de Deus. Mas uma vez que Cristo veio e pagou, o, digamos assim, a nossa nota promissória ali na cruz do Calvário, ou seja, nós fomos reconciliados. né? E sendo reconciliados, imagina a vida que a gente pode ter agora. né? Porque diz assim, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte de seu Filho, Quanto mais agora tendo sido reconciliado, seremos salvos por sua vida. Então, ou seja, a gente, é, uma vez que eu sou reconciliado com Deus, eu também sou reconciliado com o próximo. Então, eu deixo de ter essa inimizade, não só na, na vertical com Deus, mas eu deixo de ter essa inimizade na horizontal e também no meio que eu, que eu vivo. Então, ou seja. A terra, ela já não é mais a minha inimiga. Pelo contrário, é aquela que vai fornecer, que vai me ajudar a, a alcançar os objetivos que Deus tem. O outro também, ele passa a ser alguém que vai me ajudar a me tornar alguém mais parecido com Cristo. E tudo isso intermediado pelo próprio Deus, né? Então, essa, essa filiação é que permite esse tipo de é, ausência dessa inimizade, né? Eu li um livro do um, é, Alberto Musser, ele é um, um escritor brasileiro, ele escreveu um livro que chama A Hipótese Humana, em que ele... É um livro no começo do, do Brasil, e ele é, é um romance que ele, ele fala sobre um, um determinado crime, e, e aí, como está no, bem no, no início do Brasil, ele conta, é, um dos suspeitos é de uma tribo ali de índios tupis que tem, tinha ali no Rio de Janeiro. E aí ele conta uma, uma história que é o seguinte, esses índios, eles para cada inimigo que eles tinham, eles faziam uma cicatriz e colocavam é, pó de urucum na, na cicatriz para ela ficar bem visível, tipo uma queloide mesmo. E quanto mais cicatrizes eles tinham no corpo, aí mais é, valorosos eles eram. E aí, de, depois de um determinado número de cicatrizes, eles podiam ter a sua própria tribo. Eles podiam poder fazer a sua própria aldeia, né? E, e eles tinham muitas inimizades em relação também às outras tribos. E só tinha um jeito é, de ele tornar amigo da outra tribo. E o nome que eles davam para essa reconciliação, ou seja, deles com uma outra tribo, era essa palavra nhemu nhemu, na verdade o que que significava? era tornar aquela pessoa parente dela então, por exemplo, se ele se casasse né, com uma mulher da outra tribo então aquela tribo podia ficar em paz com ele porque agora aquela tribo virou parente dela né? aí eu fiquei pensando interessante, né, essa questão da reconciliação essa palavra nhemu que é poderia ser traduzido assim, literalmente, como aparentar-se. Né? Então, se você ficou parente da outra pessoa, naquele momento, então, aquela pessoa deixa de ser sua inimiga. E não foi isso que Deus fez conosco, né? Ou seja, para a gente deixar de ser inimigos, o que, que Ele faz? Ele Ele nos adota, né? E aí, agora, adotados, nós somos parte da família dEle, nós fomos aparentados com Deus, né? Então, essa questão é, da inimizade, eu acredito que se a gente começar a olhar com essa perspectiva de que nós não temos é, essa que olhar o outro como concorrente, olhar o outro como alguém que é, eu preciso puxar o tapete, né, como o Dick Vigarista, ou como alguém que de alguma forma, é meu concorrente que está lutando pelo mesmo recurso que eu tenho, é, eu eu consigo construir relacionamentos muito melhores. Eu consigo ser muito mais mordomo de, de Deus nessa situação, né? Quando eu, eu trago essa questão de aparentar os outros também. Então, o, o, é justamente isso que Deus propõe para gente. Ou seja, esses três essas três consequências, tanto o medo, né? como o que a gente faz, como a gente reage à morte e, e em relação à inimizade, isso tem uma influência muito grande na forma como a gente pode exercer a mordomia de Deus. Porque se eu deixo de ter medo, por exemplo, que vai me faltar, que às vezes é um medo comum para mim mesmo também, é, não, eu, eu não vou doar porque pode ser que vá me faltar. Amanhã, né? Então, se eu doar, aí vai me faltar, e aí como é que eu vou, vou fazer amanhã? Então, eu tenho medo de amanhã não ter, e por ter o medo de amanhã não ter, eu não dou, né? E é o que Deus propõe para gente: ou seja, não precisa ter esse medo, porque você é meu filho amado, então, ou seja, o que você fizer, né? É, você vai ser suprido, você não precisa ter essa, essa angústia do faltar amanhã. Eu também não preciso ter é, a angústia de vivenciar cada dia como se fosse o último, né? E esgotando todos os meus recursos de formas artificialmente a afastar a morte, porque eu sei que, na verdade, a morte ela não é o fim. Né? Ela vai ser o último inimigo a ser vencido, mas ela não é o fim. Então, ela não sendo o fim, né, por que, que eu vou viver diariamente com medo dela e, e vivendo, na verdade, entre aspas, né, porque às vezes eu fazendo isso eu estou mais morto do que, do que vivo. E, finalmente, essa questão da, da inimizade, ou seja, que em Cristo todos nós fomos reconciliados, né, tanto com Deus como com o outro. Então, eu não preciso mais enxergar o outro dessa forma, né, como inimigo. E alguém que está ali para roubar os meus, os meus recursos. Então era isso. Eu, é, eu acredito que essas três consequências, elas nos atrapalham muito nessa questão, ou seja, de como vivenciar o dia a dia, do que Deus tem para nos, nos oferecer, se a gente fica é, muito ligados é, nessas, nesses falsos pensamentos, né? esses pensamentos que não tem nada a ver com, com a palavra. É, alguém quer comentar alguma coisa? Teve um, um emaús é, que eu fiz, que teve um exercício que eu achei muito interessante, que eles fizeram assim, a gente pegar o, o Salmo 23 e, e se colocar ali no lugar, né é, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e você trocar é, as, as palavras pelo seu nome. Né? Então, Está lá, quando eu andar pelo vale da sombra da morte, né? ou seja, então, quando Luciano andar pelo vale da sombra da morte, e você refletir no Salmo, mas se colocando lá. Como isso pode nos ajudar nessa questão do, do medo? né Como isso pode nos ajudar no, no nosso dia a dia a, a enfrentar essas situações né? que, que tanto nos atrapalham? Aí é uma, só uma, uma sugestão para vocês fazerem também. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então vamos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo teu cuidado com as nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, pelos teus planos em relação àquilo que podemos frutificar quando o teu Santo Espírito realmente inundar o nosso ser. E por isso... Intercedemos, Santo Espírito, ajuda-nos nessa trilha do dia a dia, ajuda-nos a vivenciar realmente essa segurança que é sabermos que somos teus filhos. Sabemos, sabendo que realmente o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.